0: 子育て学びバレディオへようこそ今日もお聴きいただきありがとうございます子供の才能思いを唯一無二の生き方へ親子キャリア教育コーチの前代秀哲です指紋プロファイルアドラン心理学絵本講座塾講師の経験を取り入れたオーダーメイドのコーチングで親子のコミュニケーションキャリアのサポートをしておりますまたオンラインサロンともいくパパの学び場というパパのための交流学びの場も運営しておりますこのチャンネルでは共働き子育て世代の方を応援したいそんな思いで子育てキャリアに役立つ情報メッセージを毎日配信しております今日は第409回になります問題は場なのか人なのかそんなテーマでお送りしていきたいと思います本題の前にお知らせを一点させてくださいお子さんの持ってる才能を伸ばしていきたい、えー、持ってる強み、えー、特性を引き出してそして、えー、それをまあ、武器にですね、えー、お子さんが将来お仕事とかそういったことでね、えー、自分をこうどんどん発揮してもらいたい、まあ、そんな思いで日々お子さんと向き合ってるママさんパパさんたくさんいらっしゃると思いますお子さんの持っている才能を引き出すためには、えー、私がぜひおすすめしたいのはですねまずお子さんの、えー、そもそも生まれ持った脳の特性を知ることでございます、えー、そんなことどうやってわかるのか実ははその鍵は指紋にあります、えー、指紋を分析することによって、えー、生まれ持った脳の特性を知ることができます。もっと具体的に言うとですね例えばコミュニケーションの取り方どんな風に人とね、えー、要は、えー、こうやり取りをしていくのか、うんまあ、どんなやり取りをする性質を持っているのかまた物事の考え方例えば、えー、そうですよね物事の段取りをして、えー、それを一つ一つこなしていく勉強でも仕事でもね使う部分ですけれども、えー、そこに関して、まあ、どんな風にアプローチする特性があるのかあるいは物事をどんな風に見るのかどの部分に着目してそれを感じ取るのかとかですね、えー、こういったことが、えー、見えてくるんですね。でえー、それを分かると、まあ、例えばそのお子さんに対してどんな学びの環境を設定すればいいのかどんなふうな声かけの仕方をした方が、えー、受け取ってもらいやすくなるのか、ね、コミュニケーションがスムーズになるのかこんなことが分かってくるわけですね、はい、でちなみにこの指紋プロファイルというのは占いなどではありません、えー、科学的な、えー、分析によるアプローチでございますそんな諮問プロファイル、興味がある方はウェブサイトへのリンクあります。そちらから詳細ご覧になってみてください。ちなみに対面でもオンラインで遠くからのですね受講も可能でございます。興味ある方はウェブサイトからですね問い合わせフォームにてご連絡いただけたらと思います。それでは改めて今日の本題にいきたいと思います。今日はえー、問題は場なのか人なのかというテーマでお送りしていきたいと思います。と先日ですね、えー、あるニュースの記事で見たんですけれども、えー、まあ,あのいわゆる学校でのさまざまな問題に関する、えー、令和3年度の調査を取りまとめた結果が出てきているということで文科省からそれがね公表されていますという記事でした。で、まあ、外資でいうとですね、えーまあ、暴力行為だったり、いじめであったり、えーまあ、こういったことがやっぱり増えていると、でもちろん増えているのはですね、まあ、文科省のこれは、えー、一つの,この、うんまあ、コメントとしてはですね、えーまあ、新型コロナによる影響もあると。でまたあのいじめの定義とかえ理解が広がっ広まったことによっていわば、えー、いじめと認知されてなかったものが認知されてきて、えー、件数が増えているのだと、えー、いうことであるまあこういうふうな捉え方をされていてまあ僕はちょっとこれああのー、まあ、だからいやそりゃね増えるのしょうがないですよっていうふうにするのはちょっと違うんじゃないかなともちろん思っていて。その認知されているのはもちろんそれはそれで、ね、されないことがされるようになったのはいいことなんですけどね、ちゃんと対応しようっていうことにね、えー、ステップに行けるわけですから、えー、ただ、まあ、実際にそれがやっぱりこう認知されるのが増えてきてるということは、逆に言うと明るみになってないものがたくさん、えー、やっぱりまだまだあるということのね、少細でもあるので、やっぱりこれ、なかなか難しいなあというところなんですよね。であのそこからちょっっと思ったのが、まあ、今ね、やっぱりあの学校電場では、まあ、そのためのだけではないですけれども、えー、一つの、ね、取り組みとしてやっぱり道徳の教育というのも取り入れられているということがありますよね、まあ、要するに心の教育というところですよねでこれに関してですねえー、まあ何回かこの放送のこれまでの回でもですねちょこっとそこの辺りに触れることもあったんですけどやっぱりですね私ちょっとあのもろ手を挙げてあこれぜひいいですよねっていうふうにちょっと言いづらい部分が正直ありましてうんでまあそれは例えばですね心の教育にしてももちろん大切なことっていうのはね伝えていってもいいんですけれどもやっぱり答えが一つであるっていうふうにえー、乱暴にまとめてしまうのが僕はやっぱりちょっとなかなか難しいなと思っていてやっぱりこう教科書があってですねでその教科書にはこうすることが正解だよと、まあ、あのはっきり明,、ね、明記してるわけではないですけれどまあそう受け,取れ受け止められるよなという内容が正直あるわけですよね。うんでまあ実際にこれをあの授業の現場で、えー、それを取り扱われている。先生方がどんな風にねお,お伝えしてるのかっていうところももちろんねあのそれ次第っていうのもあるとは思うんですけれどもやっぱりなんか一つの答えとして、えー、伝えるのはちょっと難しいんじゃないかなという風に思ったりもします。でまあちょっとこれ実は今日の本題とは少し違うところなのでこの辺にしとくんですけれども、えー、もう一つですねやっぱりこう道徳教育で果たしていじめってどれぐらい効果があるんだろうかっていうところは僕はやっぱりちょっとあの全くないとはもうしませんけれどもそこだけだと難しいんじゃないかなっていうのがあるんですよねでまあそれがやっぱり言えるのがうーんやっぱり例えばこういった、ね、こう思いやりとか、ね、優しさっていうのが大切ですよっていうことをこう例えば伝えていく時に子どもたちの反応としてですねもちろんそれが大切なのは分かりますとうん。そういうことととは大事にしてていいいいきたいと思っているとそういう反応がね結構多くのやっぱりお子さんから出てくるようなイメージなんですよ私としても聞いててもですねうんでもじゃあ実際現場ではそれがどんどん収まってるかというとまあ新たに認知されてるものも含めてやっぱり増えてるわけじゃないですかでこれってやっぱりなんだろうそれは分かってるとそんなことは分かってるけどいじめは起きるんだよっていう、えー、実際の、まあ、現状があるわけで,でこれってうん個々の,この人たちの,この心持ちっていうところだけの話じゃなくてやっぱり構造的な問題場の問題っていうのがやっぱりあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。うんで、えー、これはまたちょっと全く違う、あのー、記事になるんですけどもこれも最近。あの見た記事でですね、えー、人権教育っていうものが、まあ、あの非常に大切だというですね、えーまあ、お話があって、えー、人権教育って皆さん、これ、お聞きになったことありますかねはい、うんまあ、まさにこの記事がですね、えー、この道徳教育というところだけではやっぱり難しいと、うんえー、人権をやっぱりちゃんと。あの知らななけければいけない要するに人権ってねちょっとこうなかなか難しい言葉ですけれども、えー、まあ、そもそもは、えー、そうですよねこう、えー、人々が持っているまあ,あのそもそも持っている生きていく上で、えー、これは認められるべき、えー権,利なえー、権利であると、えー、それを社会的に、えー、きちんと保障する、うん、それはもちろんあの国家であったりですね権力を持っているところが、えー、それを例えば法でもって、えー、それを保障するということが重要であるとで法で、えー、ちゃんとまあ,あのそれを保障するとと,ともにそれを社会全体の、まあ、いわば、えー、文化価値観として、えー、それを大切にしていく。うんやっぱりそういうふうなあのアプローチが重要であるとそういう人権というものをしっかり大切にするつまりあの社会的に構造的にですね、えー、この個々の思いやりとかだけで、えー、こういういじめをなくしていくとかそういうことではなくて、えー、社会全体としてやっぱりいじめとかそれこそ差別とかですねこういったところがやっぱりあのそれはよろしくないとそれをすることによってどれだけ社会的にも実は大きな問題になったり、それでやっぱりこう生きづらくなる人たちがどれだけ出てきて、どれだけ社会にとっても大きな被害になるかというところをやっぱりちゃんと認識して、人権というものを大切にしないといけないと、まあ、そういうことを学ぶものらしいんですけっどりそれが重要であるという。まあ、の記事だったんですよねでこれを見ててやっぱりちょっとあの僕の中でも少し合点がいったところがあってつまりあの個々人の人だけのものではなくてやっぱりその場としてですね社会っていうと広く本当にあの極端な話をすうと人類社会全体っていう風な、えー、規模で見ることもできますけれども、例えば各家庭とか、えー、学校とか、もっというクラスとか、あるいは、えー、いつも一緒にいる友達単位とか、それも一つのね、まあ社会といえば社会なわけですよね。そこにおいて、えっとやっぱりあのー、そういうことがきちんとお互いに守りを守る、お互いにこれを大切にするっていう感覚がやっぱり育まれていかないといけないのではないかというふうにやっぱり僕も思ったんですよね。うん、そうなので、えー、やっぱり個々人のものも大切だしそこから発されてそれが、えー、その場にその場を構成してるメンバーで共有されてでその場が、えー、みんなで、うん、例えば本当に思いやりを大切にしようとか誰かが。えー、置いてかれて、えー、悲しい思いをするようなそんな場にはしないでおこうとか、うんうん、そういうまああの価値観を共有した場になるかどうかっていうところがやっぱり重要だと思うんですよねそういう部分でいくとうーんやっぱりそういう場が小単位でも作れていってるところは具体的にいじめっていうものがやっぱり減っていってると思うんです実際問題例えばこのクラスではそういった教育を導入してみんなで意思疎通を取ってそれがまあ当たり前の文化になってきたことによっていじめとかそういったことがなくなっていてみんなが協力するようになりましたっていうそういう小規模単位での話っていうのはやっぱり聞くんですよね成功事例っていうのもねうんただやっぱり大きな単位で見た時に国ぐらいの単位で見た時に冒頭でお話ししたようになかなか減らないという状況があるのはやっぱり構造的な問題もあるしもっと言うとこれは今子どもたちのだけのあの、ところで話をしていますけれども、まあ、大人の中でも構造的に差別だったり、いじめみたいなのってあるわけじゃないですか、残念なことに。うん。まあ、それをやっぱり子供たち見てるわけですからね。うん。というところをいろいろ見ていくと、えー、場なのか人なのか、まあどっちも大切だし、まあやっぱり個単位っていうと確かに人っていうところもあるけれども、えー、個単位の人というところから場というところにどう広げていけるのか、その部分のアプローチっていうのがやっぱりこれから求められるんじゃないかななんて思ったりしました。はい、私たちがね今いる家族であったり職場であったりそして子どもたちにとっては学校だったり友達だったり部活だったりさまざまな場がありますが、えー、そこでね、えー、やっぱりお互い,がお互いを支えて、えー、まあ愛情を持ってつながると。そんな場がね、増えていけたらと思いますし、そのために私も今、実際に様々な場でですね、えー、お互いのコミュニケーションや関係性っていうところをね、きちんと感じていくことの重要性を伝えていますけれども、えー、こんな場がね、どんどん増えていけたらいいなというふうに思っております。というわけで、今日はですね、問題は場なのか人なのか、そんなテーマでお送りいたしました。最後までお聴きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。学び、大きい一日を